0: Keterwakilan dalam demokrasi liberal itu kan one man one vote ya. Nah, keterwakilan dalam uh, di kepala burung Papua, terutama di Sorong, itu adalah keterwakilan yang diwakili oleh kepala subsuku, uh, suku maupun marga.
1: Dengan kemenangan yang dimiliki untuk mengambil suatu kebijakan, dia bisa apa saja mengambil satu keputusan. Bisa apa saja. Ada potensi dia untuk bertindak sesuai dengan keinginan dia pribadi. Tetapi hal ini yang menarik lagi tidak dilakukan biasanya. oleh pimpinan atau tokoh tadi. Pertanyaannya adalah mengapa?
0: Apabila mendengar kata demokrasi, salah satu kata kunci yang menjadi ciri adalah keterwakilan. Di Indonesia, demokrasi diwujudkan melalui sistem pemilihan umum atau yang biasa kita kenal dengan pemilu. Pemilu digunakan untuk memilih wakil-wakil sebagai representasi kepentingan masyarakat dalam membuat kebijakan. Namun, siapa sangka bentuk keterwakilan Melalui pemilu yang selama ini kita kenal, itu kurang sesuai apabila ditetapkan dengan karakter masyarakat yang ada di kepala burung Papua. Penasaran bagaimana pembahasannya? Stay tune terus ya! Halo Sobat PolGov, perkenalkan saya Wike Capri akan menemani Sobat PolGov di PolGov Podcast kali ini. Diskusi kita hari ini akan membahas tentang keterwakilan dalam demokratisasi di daerah kepala burung Papua. Untuk membahas topik satu ini, kita sudah melakukan interview secara eksklusif dengan peneliti dari Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Peneliti ini sudah melakukan penelitian tentang keterwakilan di Papua. Beliau adalah Haryanto atau yang lebih akrab Disapa dengan Pak Har dan saya sendiri Di sini kami akan membagikan cerita dan data yang menarik Terkait dengan bentuk keterwakilan dalam demokrasi Di wilayah kepala burung Papua Tanpa berlama-lama lagi Yuk kita dengerin penjelasan tentang keterwakilan di Papua Dari dua narasumber berikut ini
1: Kalau kita berbicara terkait dengan demokrasi khususnya lagi kalau kita berbicara tentang keterwakilan maka langkah pertama kita harus mencoba mendeskripsikan bagaimana kehidupan yang ada di Papua tadi masyarakat yang ada di situ masyarakat Papua biasanya mengelompok dalam kelompok-kelompok etnis sebagaimana yang kita ketahui di Papua itu beragam sekali etnis etnis kalau bisa kita katakan nah, suku Dan juga, kalau kita berbicara tentang kelompok ini, etnis atau suku tadi, kita juga perlu mengetahui bahwa di situ ada juga pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil lagi, di bawah kelompok etnis atau suku tadi. Subetnis lah, atau subsuku gitu katakanlah, yang biasanya dikenal dengan sebutan keret. Bagaimana kehidupan yang ada di situ? Nah, ternyata secara umum, kalau kita berbicara kehidupan masyarakat yang ada di Papua, terutama sekali kehidupan suku-suku uh, yang ada di situ. Mereka itu terlekati oleh nilai-nilai tertentu. Mereka terlekati oleh tradisi-tradisi tertentu yang sudah sekian lama uh, ada di dalam kehidupan mereka, seharian mereka. Nah, nilai-nilai atau tradisi tadi tentunya mewarnai bagaimana kehidupan mereka sehari-hari pada saat ini. Nah, kalau saya bisa bercerita di sini bahwa kehidupan masyarakat baik di tingkat suku atau yang lebih kecil lagi sub-suku atau kerek tadi. Di situ kehidupan tadi seperti saya katakan tadi, nilai-nilai sangat kental sekali masih ada.
0: Keterwakilan dalam demokrasi liberal itu kan one man one vote ya. Nah, keterwakilan dalam di Kepala Burung Papua terutama di Sorong itu adalah keterwakilan yang diwakili oleh kepala sub-suku, suku maupun marga. Nah, ada dua prinsip menarik dalam uh, suku Moy ya, terkait dengan keterwakilan tersebut. Uh, satu, terkait dengan kesetaraan. Yang kedua, prinsip sinagi. Prinsip kesetaraan itu adalah gimana semua orang yang dalam uh, lingkup warga, masyarakat, adat suku Moy itu tuh mereka memiliki hak yang sama untuk menyuarakan aspirasi, usulan, ide, segala macem lah, apapun yang bikin mereka itu nggak nyaman gitu. itu mereka bisa menyuarakan semuanya. Tapi itu suara-suara mereka itu harus disepakati di unit yang paling kecil yaitu keluarga. Dari keluarga kemudian naik ke sub suku, suku, lalu kemudian marga dan disepakati bersama-sama dalam yang namanya tuka. Tuka adalah pemimpin adat suku moi yang terbesar, pimpinan tertinggi gitulah. Nah, prinsip yang kedua adalah sinagi Sinagi atau bahasa Indonesianya secara literal itu dikenal dengan namanya kasih. Atau, kalau dalam bahasa-bahasa yang keren-keren gitu, biasa kita kenal dengan integritas, akutabilitas, gitu-gitu dah. Nah, sinagi ini adalah gimana kemudian kepala subsuku ataupun kepala keluarga sebenarnya, itu ketika menerima, dengar, aspirasi dari tiap-tiap uh, orang, individu yang ada di suku Moy, itu tuh wajib untuk mendengarkan, dan kemudian menyalurkan aspirasi tersebut ke forum yang lebih tinggi jadi keterwakilan dalam suku Moy ini mengikuti dua prinsip ya yaitu kesetaraan dan yang kedua sinagi dengan bentuk keterwakilan yang sedemikian rupa di daerah kepala burung Papua yang tadi udah dijelasin ini kan bikin penasaran ya gimana dengan sistem pengambilan keputusan yang ada di sana nah mari kita simak penjelasan berikut ini
1: dalam kehidupan berpemerintahan, atau dalam kehidupan sehari-hari seperti saya katakan tadi kebersamaan sangat kuat sekali diantara mereka. nah saya mengambil contoh dalam proses pengambilan keputusan bersama dalam kehidupan bersama atau kehidupan pemerintahan eh, biasanya mereka itu mengambil secara musyawarah keputusan mereka bermusyawarah tetapi musyawarah itu belum tentu berhasil kadang-kadang alop. nah ini yang menjadi suatu persoalan kalau musyawarah tadi menemui deklop, Keputusan bersama tidak bisa diambil. Nah mereka anggota-anggota masyarakat, misalnya di karet begitulah sub-suku -sub tadi atau sub etnis tadi yang namanya karet tadi, misalnya kemudian menyerahkan kepada uh, pimpinannya, pada, pada 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 kepala keretnya tadi. Nah pimpinan tadi atau ket, uh, tokohnya tadi yang di yang dipercaya tadi, tentunya dia harus mengambil satu keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat situ, karena dia memperoleh limpahan. Limpahan kewenangan yang berasal dari anggota masyarakat di situ, yang seharusnya masyarakat di situ bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Tapi karena tidak, tidak ada titik temu, maka keputusan diambil secara uh, atas kesepakatan bersama, diserahkan kepada pimpinannya, pada tokohnya.
0: Jadi Sobat Polgov, musyawarah mufakat menjadi tonggak penting keterwakilan di Kepala Burung Papua. Ada pertanyaan menarik tentang keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Apa itu? Hmm, pertanyaannya, kenapa sih kepala marga atau kepala subsuku atau kepala suku itu enggak menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka? Jawabannya, mari kita dengarkan bareng-bareng elaborasi dari Pak Har berikut ini.
1: Mengapa pimpinan tadi atau kepala keret kalau di tingkat yang paling kecil tadi itu tidak menggunakan kesempatan untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan sesuai dengan keinginan mereka yang sedih banyak otoritarian. Mengapa mereka selalu mengikuti atau mencoba uh, memperhatikan aspirasi-aspirasi anggota masyarakat yang ada di situ? Nah, ini karena apa? Karena ada nilai di situ. Karena ada nilai di masyarakat. Nilainya apa? Nah, Ada satu nilai yang menarik yang pernah saya teliti di situ, yang namanya itu adalah Pertukaran kain timur. Ada tradisi kain timur di sana, tradisi pertukaran kain timur di situ. Saya tidak akan bercerita banyak tentang apa itu kain timur. Ada nilai dari tradisi pertukaran kain timur itu isinya seperti ini. Kalau seseorang memberi, itu adalah kewajiban bagi yang menerima pemberian tadi untuk mengembalikan kepada si pemberi. Si A memberikan sesuatu pada si B, si B mempunyai kewajiban mengembalikan pemberian tadi pada si A. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka putuslah hubungan di antara mereka. Nah, demikian pula nilai ini melekat pada kehidupan masyarakat yang ada di e, wilayah kepala burung ya saat ini. Anggota-anggota masyarakat yang sudah menyerahkan kepenangan kepada pimpinan tadi untuk mengambil suatu keputusan, maka suatu kewajiban dari pimpinan tadi untuk mengembalikan kepercayaan yang diberikan oleh anggota masyarakat tadi. Bentuknya apa? Yaitu, memberikan pemenuhan kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan politik bagi anggota masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan. Jadi kalau katakanlah pimpinan tadi atau tokoh tadi dalam pembuatan kebijakan tidak mewakili dalam artian tidak mengemban aspirasi atau tidak memperhatikan aspirasi dari anggota masyarakatnya dan kebijakan-kebijakan yang keluar tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan terutama kebutuhan politik atau kebutuhan ekonomi atau masyarakat, artinya dia tidak sesuai dengan nilai yang ada di situ. Nah, kemungkinan besar di sini dia akan ditinggalkan oleh masyarakat. Ditinggalkan oleh masyarakat artinya sudah tidak mempunyai arti apa-apa, dia dalam posisi sebagai kepala suku.
0: Dari elaborasi tersebut, ada tiga hal penting yang perlu kita tekankan. Yang pertama, tradisi pertukaran hadiah, baik itu berupa kain timur ataupun piring, menjadi modal sosial yang penting dalam sistem komunal mereka yang kedua trust atau kepercayaan menjadi currency dalam masyarakat dan yang terakhir nih yang ketiga pemimpin harus mau mendengarkan masyarakatnya serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut lalu gimana ya dengan demokrasi elektoral yang terjadi di kepala burung Papua Apakah menimbulkan gesekan sosial seperti yang terjadi di banyak tempat di Indonesia? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cerita berikut ini. Seperti yang udah kita bahas tadi, suara-suara individu dalam uh, suku Moy itu tuh diikat dalam sabalo atau musyawarah untuk mufakat. Nah, dalam demokrasi elektoral, suara-suara individu ini udah nggak bisa diikat lagi secara komunal gitu, menjadi ekspresi-ekspresi ekspresi individu. Nah, hal ini mengakibatkan adanya gesekan-gesekan sosial dalam masyarakat. Nah, nasumber kami menceritakan gimana keterwakilan one man, one vote itu menyebabkan gesekan, misalnya, di unit kecil keluarga yang menyebabkan perceraian. Dan juga, gesekan dalam jamaah gereja. Jamaah gereja yang memiliki pilihan berbeda dengan pemimpinnya akan memilih gereja yang lain, atau bahkan membangun gereja sendiri. Hasil observasi kami menemukan lokasi di mana terdapat beberapa bangunan gereja yang hanya berjarak 10 sampai 15 meter saja. Setelah kita simak bersama cerita menarik soal keterwakilan yang ada di Kepala Burung Papua, terdapat 5 poin penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu yang pertama, Keterwakilan di Kepala Burung Papua memiliki dua prinsip, yaitu kesetaraan dan sinagi. Kedua, suara-suara atau aspirasi individu diikat dalam sabalo atau yang biasa kita kenal dengan musyawarah mufakat. Ketiga, trust atau kepercayaan adalah hal yang utama dan dijunjung tinggi banget di sana. Keempat, tradisi pertukaran menjadi modal sosial yang penting. Nah yang kelima nih, kapasitas memimpin itu dilihat dari kemampuannya untuk mendengarkan masyarakat dan kemampuannya memenuhi janji-janji politiknya untuk bekerja bagi masyarakat adat. Terima kasih untuk Sobat Polgov sekalian yang udah ngedengerin dan diskusi sama saya sampai akhir ya. tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bagiin ilmu yang didapat hari ini kepada orang-orang di sekitar Sobat PolGov. Tetap terhubung bersama kami ya, entah lewat Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, atau yang paling baru kita ada loh akun di TikTok di @dppugm. Saya Wike Capri, pamit dulu ya. Sampai ketemu di edisi PolGov Podcast berikutnya. Bye.